0: Ну что, всем привет, это подкаст «Тот случай», и с вами мы, Дейна и Несси.
1: Здесь мы говорим о пути к лучшей жизни, путешествиях, творчестве, фрилансе и о поиске себя.
0: Ю-ху! Сегодняшняя тема нашего подкаста — это деньги. Сколько денег надо для того, чтобы... Путешествовать. Сколько зарабатывают фрилансер? Зарабатывают фрилансеры вообще или нет? <связываем> Вопрос но дня. Я могу,
1: честно говоря, сразу кинуть спойлер, что э, тратите меньше, чем вы зарабатываете. Вот. Это типа вроде скучно и тупо, но это так и есть.
0: <связываем> ну, по идее, да, тут такой текст, что если мы не контролируем свои расходы и не знаем, сколько уходит на самое необходимое добром, это точно не кончится. Я тот человек, который вообще не считает деньги. <свят> Блин, я не знаю, у меня э, происходит как. Я один раз была в Норвегии, и нас там было шесть человек. Mm. И вот мы в шестером ехали, мы за эти три дня потратили просто дофига денег, потому что Норвегия супер супердорогая, вот мы взяли в аренду машину, три дня ночевали в разных хостелах, э, кстати, один был школой. Это как школой? Хостел-школа? Ну как бы так, такое типа деревянное здание. Там вообще все, все здания деревянные. Оно такое деревяненькое. Туда заходишь, там двухспальные такие двухэтажные uh-huh, кровати, uh-huh. на стенах висели карты Норвегии. Причем они перевернутые, по-моему, и там кусок только Европы.
1: Это получается, в смысле, бывшей школы или там до сих пор дети учатся?
0: Мне кажется, что это скорее детский сад, чем школа, потому что, я сейчас думаю, наверное, в школе не спят.
1: Такая инсайд, так это был сад, или школа.
0: Да, но там прям такие маленькие парты стояли где-то в углу, там прям все такое супер-супер красивое, и как будто в школах... Даже, наверное, СССР, потому что все прям такое слишком, слишком миленькое. <звы> вот, и мне тогда встретилась одна женщина, которая сказала... Я пыталась переводить деньги из евро в злотые, uh-huh. потому что я в Польше. И я тогда ходила, считала, считала. Это очень сложно постоянно переводить в голове. И она такая подходит и говорит, зачем ты считаешь? Ну, ты отдыхаешь, ты приехала отдыхать, просто расслабься и все, и живи, как бы. Ты все равно будешь тратить деньги такие, как здесь. Тут как бы, как сказать, ты не сможешь, например, если хлеб стоит, там, 4-5 евро, но ты не сможешь сделать его дешевле, потому что он столько стоит. Вот, такой такой вот у меня, э, как это называется? После этого стимул билеты искать дешевле, а вот уже еду, когда покупаешь, уже вообще не смотреть на это. То есть еда, ну, как бы, у тебя нет выбора.
1: Ну, не знаю, честно говоря, я могу сказать, что у этой женщины хреновый совет. Ну, типа, ты можешь позволить себе э, не экономить, не смотреть на цену, если у тебя до хрена денег, окей. Ну, Но, да. э, типа, вот, допустим, э, даже вчера я ходила в магазин, есть отдельная пекарня, и там, короче, хлеб стоит также типа, 3 евро, 5 евро. Я такая, мм, понятно. Я захожу в супермаркет, чисто 50 метров рядом с этой пекарней, и там хлеб стоит uh-huh. а, буквально 30 центов. И, блин, ну, в смысле, ты всегда можешь выбирать. Тебе не обязательно брать по 4. Но, как бы, окей, okay, ты себе можешь позволить, ты берешь. Если нет, ты можешь поискать, выбирать, по типа, всегда есть варианты. Нет такого, что все вот здесь только по 4 и никак. Либо по-любому, если у тебя, допустим, нет четырех, ты можешь спросить, они могут половину отрезать, и этот хлеб обойдется тебе 2 евро. Ну, как бы варианты Кстати, всегда да, есть. Вот это да. тоже... Я mm-hmm. также просила, мне спокойно отрезали. Также у меня в полстреле не было ножа. Э, и я спросила, блин, прям можете мне нарезать? И мне в этом же супермаркете э, просто нарезали, и все.
0: Насчет хлеба. Короче, насчет Норвегии. В Норвегии очень большие территории, и получается, что если ты живешь в городе, у тебя есть выбор. Ты можешь пойти в одно место, в другое место, ну, как бы сравнивать цены что mm-hmm. все такое. Но ну, а в Норвегии, короче, такой прикол, что там города очень маленькие, и мы в основном ездили из города в город, а расстояния огромные. Uh-huh. И просто ты приезжаешь на какую-то заправку, останавливаешься, и вокруг ни хрена нет. Uh-huh. Вот просто ничего. Ты типа стоишь в поле в котором с одной стороны горы, а с другой стороны вода, mm-hmm. река течет, и как бы у тебя нет выбора купить что-то, ну магазинов mm-hmm. больше нет, ты можешь купить только здесь. На ближайшие там не знаю сколько-то километров, то ну mm-hmm. меня где больше mm-hmm. Ну окей. Okay. Просто заправки, заправки. Yeah. No. Вот. То есть в этом плане да. Нет, этом, если выбора ну, нет, да, если
1: совсем все плохо, окей, okay, ты берешь и покупаешь. Но чаще всего выбор, выбор всегда есть. Да. Mm-hmm.
0: да, 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 да. В этом плане, да, а. согласен. Меня,
1: кстати, часто спрашивают, сколько нужно денег на непрерывное путешествие. И на самом деле нужно намного меньше, чем люди думают. Потому что основные траты – это обычно всегда перелет. Ну, вот, допустим, летит человек на одну неделю в отпуск, либо летит он на три месяца на перелет, одинаково уходит, допустим, не знаю, там 300 евро и все. И плюс там, не знаю, проживание питания всегда это намного меньше, чем вот этот сам перелет, который может там, не знаю, и тысячу евро стоит. Ну, как бы, и от этого, что ты уже высчитываешь, и по сути все равно выгоднее ехать на более долгий срок, чем на так, неделю, скажем, отдохнуть и потом возвращаться.
0: То есть ты, получается, заранее просчитываешь, сколько будет стоить проживание и еда? В том или
1: ином месте? Я, допустим, просто прикидываю, сразу смотрю несколько вариантов, скажем, отелей, хостелов, где я могу прожить, и плюс всегда выгоднее, даже если по жилью, снимать на более долгий срок. Допустим, снимаешь ты неделю, либо месяц, там все равно дают скидку. Там, не знаю, Booking, Agoda, Airbnb, они всегда дают скидку, когда это долгий срок. И это тоже супер выгодно.
0: А вот сейчас, например, в хостелах, где ты живешь, ты их заказываешь через приложение. Ты не а, да,
1: я, получается, их через букинг мониторю, И тоже тут такие разные нюансы. То, что сейчас в Черногории э, прям сезон. Вот прям high season. И, получается, я вообще планировал поехать в Буду. Это типа самый такой толвый курортный город. И я такая, все, я пойду туда отдохнуть. Получается, смотрю на букинге цены. И там цены, э, короче, просто хостел, просто ком- комната, и ты там снимаешь одну кровать, и она стоит 25 евро. Ну, это около 12 тысяч тенге. И я такая... Причем это... Нет.
0: Это даже не, не весь да, номер, это блин. даже, даже <свят>
1: комната, это блин, просто какая-то кровать. И я такая, так, что-то это дохрена. И, короче, я такая, включая логику, как можно сэкономить. Я просто открываю гугл-карту и смотрю, какие есть рядом города. И начинаю в них мониторить, сколько стоит проживание. И, в принципе, я сняла комнату, я могу сказать, просто в классном э, хостеле. Получается, в Тетене это такая культурная столица, бывшая столица до Подгорицы. И там, на самом деле, классно. Там буквально 45 минут до Будвы. И, в принципе, э, там, по идее, тоже хостел. И я сняла... Э, кровать в женской комнате, но самое классное, что в этой комнате всего две кровати. И получается так, как...
0: Там есть разделение да. на женскую и мужскую комнату? Это не
1: всегда есть, но а в некоторых хостелах есть, типа, миксованные, есть отдельные мужские и женские, и это классно. На самом деле это очень удобно.
0: А я хотела спросить, тебе не страшно вещи там оставлять? и раз там живет много людей, которые постоянно путешествуют, приезжают, Да, да,
1: есть такое... Да, ну, получается, как я делаю. У меня есть скажем, просто какие-то вещи, одежда, а есть, допустим, более ценные, как планшет. Если иду куда-нибудь там подальше купаться или там на весь день уезжаю, я обычно спрашиваю про локер, либо там, не знаю, какой-то сейф, либо я просто на рюкзак, у меня есть замочек, я цепляю туда замок. Ну, типа, это единственный вариант, который есть, скажем, ничего прям более безопасного нету.
0: Взять весь рюкзак и просто уйти. Нет, это
1: не вариант, потому что везде, во всех заведениях стоят камеры, да. И плюс, когда люди заселяются, они дают свои данные, ну, получается, паспортные. И если кто-то что-то возьмет, по-любому этих людей потом найдут. И плюс в Черногории э, здесь э, очень низкий уровень воровства. И тут некоторые люди просто могут на столе, не знаю, в кафе оставлять телефоны, рюкзаки, или, не знаю, пойти куда-нибудь погулять, вернуться, и это все будет лежать. Я такая серьезно, для меня это что-то вау, типа я никогда не оставлю свой телефон просто на столе. да? Я такая, нет, вы что, ребята, я с собой возьму.
0: Человек, который снимает себя на камеру, который стоит непонятно, хотела вот такую предысторию, что прошлый подкаст мы снимали с Нэси в Алмате, то есть мы приехали вместе в Алмату, Наси до этого путешествовала по Узбекистану, вернулась, мы с ней сняли подкаст, и что она сделала через неделю? Что я сделала? Уехала.
1: Я такая не сидеть же мне в Казахстане.
0: Вот это самое классное вообще, что я видела в своей жизни, что человек просто взял такой... Как, как ты вообще когда пришла? Почему Черногория?
1: Вообще, это была моя давняя мечта. Реально, я очень давно хотела сюда попасть. Еще, наверное, лет пять назад я услышала о том, что сюда, типа в Европу, можно попасть без визы. И я такая, да ладно, вот это круто. Mm-hmm. И я потом такая, надо mm-hmm. туда поехать. Но почему-то я до этого изучала какие-то другие места, ездила там, не знаю, вот эти два года, колесилась, считай, Египет, там, Турция, Грузия, Армения, потом я вообще переключилась на Юго-Восточную Азию и как-то не попадала нигде в мои списке Черногория, потому что я обычно мониторю самые дешевые билеты. Ну, я обычно смотрю, какая следующая будет страна, ориентируясь на перелет, либо переезд на автобусе, допустим, открываю карту и такая смотрю, так, куда можно попасть после этой страны дальше. Либо да, я просто открываю авиаселл, засмотрю также, э, нажимаю куда угодно фильтр, и он показывает мне сразу, куда я могу поехать из той стороны, где нахожусь. И Черногория не в один список не входила. Поэтому я такая...
0: То есть самые... <сces> <Ага>. <сces> Ты говоришь, самые дешевые билеты в плане самые дешевые. Вот а, до какой суммы самые дешевые? То есть для людей это разный разброс. Для, для кого-то 20 тысяч тенге это там, ну, сколько это долларов? Или евро?
1: Не, не знаю, я очень не плохо знаю. читаю в уме. Короче, нет, смотри, <с как <с я делаю. Я не то, что типа просто дешевый. Я смотрю как открываю авиасейлс, допустим, тыкаю э, фильтр куда угодно, нажимаю следующий месяц, и он мне сразу выдает от минимума до максимума все цены. И я, допустим, смотрю, вот такая смотрю Грузия, я там была, смотрю дальше Армения, я там была, смотрю дальше, не знаю, пусть будет. Россия, Сочи. Я такая, такая, я там не была, допустим, и я могу туда полететь или поехать. <fio>
0: так, так интересно, вот ты говоришь, что ты открываешь программу, я недавно сделала так же, ну, то есть я вообще искала, как лететь в Польшу, uh-huh. и я открыла программу тоже куда угодно, и там была минимальная сумма в Грузию от 48 тысяч тенге. Ну, то есть так же, вот, да, же список да. Да. был, и там написано вот 48 тысяч тенге. 50 тысяч это сейчас где-то 100 долларов, наверное. Да, да, да. да ну, на 5, вот, 100 долларов. И я такая думаю, интересно, потому что я смотрела билеты, они стоили 80 тысяч, mm-hmm. уже больше. 80, 100, 130. Я открываю именно вот этот, ну, этот, этот город, mm-hmm. там, Кутаиси, да, по-моему, да, Кутаиси. был, э, самый дешевый. Я его открываю, там цена X, ну, сразу же выше. То есть она не 100 долларов, она 200 долларов. Ну, смотри. То есть... Как бы... Ты
1: сначала выбираешь месяц. Если ты ставишь весь год, ясное дело, тебе может показать январь или декабрь, когда самые маленькие цены. А-а-а. Важно установить именно месяц, в который ты собираешься ехать. Это как бы ключевое такое.
0: Чтобы... Вот. Все, поняла. Ну, то есть примерно какого-то разброса цен. Нет. Mm, ты да. смотришь просто
1: самые дешевые. Да. Я есть. просто смотрю, где я еще не была, куда мне интересно поехать, и я так выбираю. Конечно, если бы у меня типа были э, больше как бы заработки в финансе, я бы вообще на это не смотрела. Но как я на минималках, то, э, скажем так, для меня это самый главный критерий по выбору следующей страны, куда поехать.
0: Вот э, что классно, что для меня было очень интересным моментом, что для Казахстана, ну то есть, когда я нахожусь, я живу в Казахстане, выезд куда угодно в любую страну, куда бы mm-hmm. я не поехала, он начинается от 100 тысяч тенге. Я не знаю, где ты находишься такие дешевые билеты. Но вот смотри, Грузия 80 к, Турция 130 к. Вот в одну угу. сторону, а мне еще обратно лететь. Это мне надо как минимум 200 тысяч тенге для того, чтобы просто купить билеты на самолет, угу. плюс расходы на еду, плюс расходы на проживание. Это уже как минимум 1500, правильно? Угу. Или нет?
1: Ну примерно где-то Это тысяча
0: долларов. Я правильно считаю? Это 1000 долларов? <смех> не <смех> знаю.
1: Вот смотри, как бы я это сделала. Если ты заранее знаешь, что пусть будет ты какой-то офисник, не фрилансер, заранее знаешь, что у тебя будет отпуск в июне, в июле, и ты за несколько месяцев подаешь заявление о том, что будет отпуск, ты мониторишь цены, и когда ты берешь заранее, по-любому, это будет дешевле, чем, не знаю, за неделю покупать билеты. И получается, ты можешь каждый день мониторить, у меня же есть отдельный, скажем, такой лайфхак, в инсте я выкладывала, то, что ты просто каждое утро, ни днем, не вечером, именно утром мониторишь все эти билеты, потому что чаще всего с утра бывают какие-то такие скачки, либо кто-то отказывается от билетов, либо что-то еще, и их выкладывают. Либо также Фольфхак. есть классные телеграм-группы, где можно смотреть лоукостеры. Это тоже супер выгодно. Мне недавно скинули, я где-то на три разные группы подписалась. И когда я вот хотела... О, мне
0: тоже скинешь. Хорошо.
1: Когда я хотела из Алматы свалить, я как раз-таки четыре дня, я такая каждый день вот так открывала и мониторила все эти группы. И смотрела, но в итоге то, что я хотела, не было. Был обратный билет из Черногории, супер выгодно, типа, знаешь, 80 тысяч. И я такая, блин, круто. А в ту сторону, получается, на горе таких билетов не было. Я такая, окей, ладно, можно один раз потратиться, в принципе. Ну, как бы раз я давно хотела, почему бы не потратиться?
0: Ага, примерно теперь поняла, почему-то полетела. Потому что, например, как я смотрела, я раньше не знала, что билеты... А, так вот, я начала говорить, что вылет из Казахстана всегда дороже, чем, например... Почему я говорю дороже? Ты меня перебила тогда, сейчас я тебе скажу. Если из Казахстана стоимость билетов будет как минимум, ладно, пусть будет от 100 долларов и выше билет, то, путешествуя по Европе которая такая вся прям маленькая, я прям не могу, да, меньше Казахстана, по-моему. Стоимость билета из, ну, непосредственно я живу в Польше, из Польши в какую-нибудь Норвегию или там еще какие-нибудь страны Европы, которые есть, там, я не знаю, Италия, там, во Францию всю жизнь хотела попасть, или там в Венецию хотела попасть, вот. Они стоят... Вот, честно, у них есть такие дни, когда они делают тоже, типа, сейл, mm-hmm. э, можно купить билет за 1 евро.
1: Mm-hmm. 1 между европейскими странами, евро. да? да? Ну, это круто, да, да. Да.
0: Да. Поскольку, да-да, поскольку еще там нужна только шенген-виза, если она у тебя есть, то ты как бы можешь путешествовать вообще куда угодно. Я покупала билеты в Норвегию. Э, те, кто покупал... Ну, в общем, я поехала в Норвегию, я все буду про Норвегию рассказывать, только там была... Именно на самолете летала. Uh, в общем, стоимость билета туда была для тех, кто летел вместе со мной, по-моему, тысячи три тенге.
1: Ну себе.
0: подожди а, ты а за, за сколько они
1: покупали? Ну, примерно. примерно. По-моему,
0: они покупали за месяц. Угу. У них она стоила три тысячи тенге. Я не знаю, сколько это евро, но это очень сильно мало.
1: Хватит рекламировать Европу.
0: Я почему говорю в другой валюте, потому что мы будем выставляться в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Подкаст. Угу. у них, скорее всего, будет, то есть это же не только Казахстан, и... это и Россия, и Киргизия, и Грузия, и вообще все, все кто на русском, блин, разговаривает. Да, да. Вот, ну можно в рублях. Я могу рублях сказать,
1: это 500 рублей. рублей, я могу легче перевести в рубли. Вот
0: так, вот так. Вот так лучше. Да. Ну, 500 рублей. А я покупала билеты на завтра. То есть вот я сейчас, мне нужны билеты в Норвегию на завтрашнее утро. И они стоили 20 тысяч тенге.
1: Uh-huh. Нет, ну как бы все равно это дешево, если не знать. 4 тысячи да, рублей. Можно. За, за буквально 3 тысячи тенге купить, да. Есть такое.
0: Вот. А кстати... Вопрос: Сколько стоили билеты по раз на то пошло? Мы же по всему миру будем mm-hmm. рассказывать, раз ты по всему миру путешествовала, какая стоимость билетов была внутри Азии? Ты говорил, я помню, ты мне рассказывала, что есть специальные азиатские сайты, да, да, да. типа Агода, по-моему, азиатские. Агода ну, это получается
1: бронирование именно отелей, да. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Какая стоимость билетов там? Ну вот
1: смотри. У меня стоил перелет э, из последних, которые точно помню цифру, э, Вьетнам-Малайзия. Я покупала за 12 часов билет, потому что мне надо было срочно делать э, вылет, потому что у меня был оверстей, и он стоил, э, сейчас тебе скажу, 40 долларов. И, в принципе, это недорого. Я ожидала больше. Ну, типа, ну, я не ни на нед- ни за неделю, не за месяц беру, а буквально за 12 часов. И я такая, блин, ну круто. Я думаю, если бы я заранее брала, возможно, это было бы еще дешевле.
0: Mm-hmm. Ну да, согласна. А, что такое, ты, ты сказала, у тебя был оверстей? Оверстей? Оверстей
1: – это получается, когда ты остаешься в стране больше срок, чем ты должна была остаться. Это, получается, ага. у меня там была такая длинная история, то, что мне обещали сделать продление визы, но в итоге мне его не сделали. И продержали мой паспорт у себя, и у меня уже было три дня просрочки, и мне только потом его отдали. Я говорю, блин, ребята, они такие, ну, у нас не получилось продлить. Ну и, короче, мне надо было заплатить штраф э, в 2 миллиона донгов. В общем, это была грустная история о том, что лучше никому никогда не доверять. И если вот у тебя прошел там какой-то срок, ты, получается, должен выехать, да. Лучше сделать виза ран. Как
0: три билета. Да. Ты нахренеть. А получается, вот эти люди, которые тебе пообещали, что сделают тебе документы. Я помню эту историю, она у тебя освещалась в инстаграм Да. Кстати, на Инстаграм-каналы можете подписаться, они у нас будут внизу по ссылочке. Мы оставим также, наверное, ссылки на сайты Телеграм, о которых мы сегодня говорили. А чем мы говорим, а да. если мы что... Не,
1: мы выложим все полезности, о которых говорили, вообще без проблем.
0: Да. Вот, вопрос. Получается, кто это был? это Ну как? Это же тоже очень интересная информация, которая наверняка нужна будет людям. То есть ты доверилась кому-то, дала свой паспорт, чтобы тебе сделали визу, я так понимаю. А, да, а? это длине. были третье лица. Это были какие-то третьи лица, это не государственные какие-то учреждения.
1: Да, получается такая история. Я находилась в городе Мойне, и это был вьетнамец, который уже давно работает, скажем, с местными туристами. Он говорит по-русски, в принципе, вполне хорошо. И он уже был проверенным лицом.
0: Чувствуется только наебалово.
1: И он был реально проверенным лицом, потому что мне говорили о нем человек пять, о том, что он им классно все сделал, все замечательно. Но именно на моем паспорте, потому что я ага. уточню гражданин Казахстана, случилась проблемка, потому что всем остальным он нормально все продлил. Развивал. Вот. Я думаю, была загвоздка в этом. А остальные
0: были гражданинами? Чьими? А, Какими странами? Я помню, там
1: был кто-то из Латинской Америки, кто-то из Европы, и, по-моему, девочка еще из России. Вот.
0: Ты их, наверное, где-то встретила в хостеле?
1: Да, да. Я с этими ребятами знакомилась из хостелов, в отеле, Красный раз на территории этого момента.
0: А, это все в разных местах?
1: Нет, это вот все было в одном этом городе.
0: В одном городе? Просто ты познакомилась с этими людьми в разных вот. местах? Right? Uh-huh, uh-huh. Просто чтобы это, чтобы, знаешь, типа такого, что к тебе пришла такая кучка людей, такие вы все нет, сделали нет. У него?
1: Эти все люди были незнакомы, и кто-то вообще даже приехал uh-huh. в Майне буквально неделю отдохнуть из Сайгона. Они работают там, не знаю, преподавателями английского. И в этот момент есть мне познакомиться, потому что там есть, скажем, такие места, где люди не только живут, а просто приходят потусоваться. Также я приходила А-а-а. там в один хостел, я жила в одном, но приезжала в другой, потому что там больше народа как бы интереснее, можно пообщаться.
0: Так, а, вопросы сегодня задаю я. вопросы... Ой, не могу. Так, сколько нужно денег для непрерывных путешествий? Вообще, на самом деле, наверное, надо их обозначить в месяц, потому что в основном люди как-то делят это месяцами.
1: Да, да, давай скажем а, вот смотри, сделаем так, чтобы упростить. Если это фрилансер, а не постоянный отклад, то можно взять... Вот
0: на этом ты закончила все, молчу.
1: То берете просто свою среднюю сумму за месяц и высчитываете из нее 70%. Это та сумма, которую вы можете потратить. И 30% это, которую вы откладываете на непредвиденные, скажем, всякие скажем на черный день пусть будет так вот и получается
0: то есть 70 процентов это именно путешествия.
1: это в принципе все что ты можешь тратить ну как бы из моего расчета понятное дело что мы не говорим о каких-то суперкутых, богатых людях, которые зарабатывают, не знаю, там, миллион тенгей в месяц. Они могут вообще об этом не париться, мне кажется, они даже не будут служить наш подсказ. Это скорее о тех людях, Опять, которые... Опять временные как я... рамки,
0: давай обозначим. Ну Вернее, вот. Временные рамки, а, а рамки в деньгах. Вот ты говоришь, миллион, да. это да. нормальная сумма Я имею в виду... сколько можно бюджетно, чтобы путешествовать, сколько это выходит в месяц? Но
1: ну, вот смотри, у меня, скажем, бюджетно, нормально, чтобы я не совсем бы выживала не знаю, не спала где-то на скамейках или не питалась, не знаю, все время китайской лапшой, мне хватает 300 тысяч. При этом я, допустим, завтракаю. Тенге. Э... Да, 300 30 тенге.
0: Я в Алмате столько не питаюсь. Что? Что? Что?
1: Ну смотри, там больше уходит денег на проживание, потому что, допустим, любой хостел, это минимум где-то 5-8 тысяч тенге в сутки. Даже если просто умножить эту сумму на 30, 150. В общем, самый большой расход денег именно идет на проживание.
0: И если мы от, откло... Вот смотри, сейчас мы говорим, вот у нас есть общая сумма. Mm-hmm. Yeah. Допустим, там сколько сколько мы возьмем эту сумму. Я,
1: допустим, беру обычную месячную зарплату 300 тысяч. Я отталкиваюсь от нее.
0: От какой? 300 тысяч. Да, не 30 тысяч. 300, 300. тысяч. думала Меня просто послышалось до этого 30. Да. Я еще не поняла, как это. Мы отталкиваемся от суммы в 300 тысяч тенге. Это 600 евро. Только 50 тысяч рублей. Ну, смотри, получается 30.
1: Давай мы сделаем уточнение. Это зависит еще от страны, где ты находишься. Я, допустим, говорю о странах, где я была. Это там Египет, Турция, Грузия, Армения или во Восточная Азия. Туда же входит Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Камбоджа. Там этих денег хватает. Я не рассматриваю Европу, потому что я там не была. Я не могу сказать, какие там ценники. Потому что человек может сказать... О, клево, мне хватит там, не знаю, 600 евро. И, и он мне поверит. А я такая, блин, ребята, я про Европу вообще ничего не говорила.
0: Да-да-да-да-да. Ну, ну, получается, мы сейчас говорим про СНГ
1: да, и да. Азию. Да.
0: Угу. Вот, то есть 300 тысяч, мы из этих 300 тысяч э, сколько-то процентов откладываем на билеты, на самолет, перелеты переезды но смотри
1: а, можно просто посчитать что будет один перелет допустим пусть будет перелет в малайзию и потом дальше можно перемещаться на землю на зену землю дешевле перемещаться чем перелет ну так просто если прикинуть ну, то
0: есть угу. так получается мы прилетели в страну мы... билет стоит сколько долларов ну,
1: 50 ну, за... тысяч
0: тенге это 100 долларов
1: угу. Но это зависит от того, откуда ты прилетаешь. Потому что я прилетела тогда из Эмиратов. Из Эмиратов перелет был на Шри-Ланку, это сейчас не вспомню, где-то 300 долларов, наверное, в скидку. Потому что это было давно, и я не могу точно цифр сказать. Но я помню, что со Шри-Ланки перелететь э, в Таиланд кажется, стоило где-то 150 долларов. Вот. Угу.
0: Ну вот, получается, у нас есть общий бюджет. Из него... 30-40% уходит на билеты.
1: Ну, угу. на билеты Потом... столько не уходит. Один раз. Это Сколько? единоразовая покупка. Не знаю, раз в месяц у тебя столько уходит. Потом ты едешь на автобусах. И это стоит, не знаю, 10-20 долларов и а до евро.
0: Затем проживание. Это опять большая такая статья расходов. Проживание.
1: Да, вот Проживание получается тоже зависит от того где ты живешь насколько ты снимаешь если снимать в разных отелях допустим в месяц в четырех разных хостелах жить то в каждом из них примерно будет стоить не знаю пять восемь тысяч тенге в день да да если ты снимаешь на месяц это может стоить допустим пусть будет четыре тысячи тенге в день но ну, если так посчитать это по-любому более выгодно
0: получается чуть дешевле
1: да, но это зависит от того, ты хочешь снимать на месяц или каждый раз меняет локацию.
0: Где-то 180 тысяч тенге в месяц, если 6 тысяч тенге, на, ну, средняя сумма, да, 180 да. тысяч – это э, 200 долларов.
1: Угу. Ну, плюс, если ты, ты с кем-то вместе снимаешь, допустим, комнату э, или квартиру, то это в два раза выгоднее становится, то, что ты экономишь.
0: Комнату в хостеле.
1: Нет, нет, если ты снимаешь, допустим, в каких-то апартах комнату, там есть кухня, душ, все то же самое, либо ты снимаешь отдельно квартиру. Угу.
0: Но ты так не делаешь, ты путешествуешь.
1: Нет, я так делаю, я так останавливалась. Допустим, в Вьетнаме вне сезона, в июле, снять квартиру, студию, тоже она такая на минималках, не какой-то хай-левел, мне стоило 100 долларов в месяц. Это прям супер круто. За месяц? Да. И плюс до пляжа надо было идти буквально 10 минут.
0: Ну, Вьетнам это супер дорог... дешевая, наоборот, страна. Супер дешевая
1: страна. Да, ну, допустим, вот. также так. э, в Малайзии я снимала относительно таком э, курортном острове э, тоже на две недели э, в хаусе, комнату, и мне там тоже сделали скидку. Э, ну, допустим, она стоила там 6 пештенге, а мне сделали по четыре-пятьсот где-то. И в принципе тоже выход очень выгодно. Да. Ну как бы, раз ты на длительный срок, ты можешь попросить, и либо тебе откажут, либо согласятся. Тут <laughs> лучше всегда спросить.
0: Разговариваешь только на английском. Везде.
1: Да, да. В основном, в основном везде английский. Если они не знают английского, то привет, Google Переводчик.
0: И сейчас самый прикольный вопрос. Ты мне сейчас сказала, что ты питаешься фруктами без мяса. Нет. Ну-ка давай поподробнее Нет, на эту не тему.
1: без мяса. Получается, я иногда себе устраиваю какие-то такие челленджи. Допустим, когда жарко и мне надоедает постоянно есть, я не знаю, курицу каждый день, я могу просто строить себе неделю и питаться в основном только фруктами. Вот. И мне отлично. Но
0: ты сказала мне, это относится к финансам. Да. То а, есть это, потому, это, что... это еще экономит деньги. Да, это
1: очень классно экономит, если ты не покупаешь всякие, не знаю, курицы, морепродукты, не знаю, свинину, говядину. Потому что это действительно намного выше стоимость мяса, чем фруктов. Особенно если брать Азию. Там фрукты вообще копейки стоят.
0: То есть ты покупаешь на базарах, но не ходишь в какие-то кафешки или ресторан. Или ходишь, они тоже включат
1: в. Ну смотри... Как я распределяю финансы? Допустим, завтрак я обычно делаю сама. Это, допустим, либо мюсли с йогуртом, либо какие-то фрукты, либо бутерброды. Я между ними, получается, чередую обед, чаще всего я обедаю в какой-нибудь кафешке. Ну, потому что я приезжаю в новую страну, я должна, скажем, попробовать их местную еду. Если каждый раз буду питаться своей едой э, из базаров-супермаркетов, ну, это такое себе, ну, типа, какой смысл? Я могу и дома также попитаться, вот. И, допустим, ага. э, вечером я могу либо сама что-то приготовить, либо также пойти в кафешку.
0: Ага. И примерно на еду уходит... Плюс-минус,
1: э, плюс-минус э, я тебе в месяц не скажу, могу тебе в день сказать. Допустим, вот та же Иго-Восточная Азия, это как я там провела год, э, там, допустим, просто пообедать, можете обойтись э, тысячи или две тысячи тенге. Это получается 2 евро или 166 рублей.
0: Это дешево питалось.
1: Это Иго-Восточная Азия, всем советую.
0: <смех> все, все разворачиваемся и едем в Азию в жару. <смех> да.
1: Ну честно говоря, после хочется. Азии э, я думала, что здесь будет просто супер дорого, но на самом деле э, я выкладывалась в истории с цены на продукты в супермаркете. Я как бы сделала закуп и каждый продукт написала цену. И мне многие писали: блин, в Алмате дороже. И я такая, офигеть. Ну, как бы я понятное дело, что я не выбирала самые дорогие продукты. Я просто выбирала средние и то, что мне нравится. Но по факту некоторые продукты даже были дешевле. И меня это ну, удивило. Uh-huh. В хорошем смысле.
0: Это ты сейчас сравниваешь с Черногорией. Да, да. Ну, понятное
1: дело, что в Европе будет еще дороже.
0: Смотри, где. Потому что uh, тоже страны разные, и вот в зависимости от градации они могут быть uh, дороже. Словакия, по-моему, даже дешевле, чем Польша. В Польше какие-то продукты uh, дешевле, чем, например, в Алмыте. То есть молочная продукция у них своя собственного производства, mm-hmm. Поэтому она дешевле. Мясо стоит примерно так же. Яйца тоже примерно так же. Ну, то есть. В принципе, все зависит, наверное, от каких-то категорий продуктов и mm-hmm. от страны, в которую ты едешь. Норвегия да, а да, да. считается одной из самых дорогих стран. <соцентричная> У них уровень жизни самый лучший по, mm-hmm. по Европе. Поэтому там и стоимость выше, выше гораздо. Я офигела, там 2000 тенге стоил хлеб. <соцентричная> 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 Просто <какая-нибудь соцентричная> булка хлеба. <соцентричная> Нет, такая нормальная, ну типа хлеб 2000 тенге. Я такая... <соцентричная> А,
1: а такая так, пожалуй, хлеб я пока есть не буду. Слушай, кстати, есть... М? Ты мне напомнила, когда сказала, что в разных странах разные цены на продукты. Короче, это такая история. До этого в Грузию я там объедалась всякими продуктами сыром. Не знаю, всякие булочки сыры, сыром, просто отдельно разные виды сыров, брынзы. Потом я приехала в Азию. И как раз-таки там это непопулярный продукт, и он очень дорогой. И получается, допустим, в Грузии э, сыр недорогой, я объедаю сыром. Приезжаю в Азию, сыр там дорогой. Ну, как бы я его тоже ем, но, допустим, не каждый день, а, не знаю, там раз в неделю. И там, наоборот, фрукты, фрукты. дешевый. Там я объедаюсь фруктами, вот. В каждой Подстраивается регионе, под местную культуру. В каждой стране, да, можно отлично подстроиться,
0: да. И это, в принципе, классно. Насчет э, передвижения. Мы как-то ездили в Италию на машине, и я бы сказала, что это было дороже, чем если бы мы полетели в Италию на самолете.
1: Потому что аренда машины Потому очень дорогая.
0: У нас была своя машина, дело не в аренде, дело а-га. в стоимости бензина.
1: Еще на платной дороге.
0: Платные дороги тоже были, но, кстати, они там платные и бесплатные, тоже прикольно было. Мы один раз встряли, мы поехали по бесплатной дороге, ее подняли наверх, на высоту прям. То есть деревья касались кончиками ее, она прям сверху. Это классно на самом деле, они, получается, не портят э, ландшафт, они ее поднимают наверх. Классно. И получается такой автобан, который просто идет прямо, ему без разницы, есть там реки, деревья, искажения там... Ландшафта. Сверху находилась платная дорога, внизу находилась бесплатная По верхней можно ехать там сколько-то километров в час, вообще без разницы Автобан А по нижней, нижняя дорога была вот такая извилистая, типа старая, она бесплатная И Мы ехали по ней Это вот о Европе. Мы ехали по ней и в какой-то момент встряли в пробку, а дорога, она на на две полосы. Там невозможно развернуться и поехать. Ну, можно развернуться, конечно, но ты, ну, типа, некуда ехать, ты все равно вернешься либо сюда же, либо тебе нужно очень долго возвращаться, чтобы подняться на вот этот автобан, то есть очень долго. И мы решили постоять в пробке. Мы стоим в пробке. Пробка достаточно длинная. Посмотреть, что там впереди, мы не можем даже, если вот пешком туда идешь, ты ничего не, ну, как бы до начала не дойдешь. Дорога-то в одну полосу и длинная. И тут подъезжают менты. Это было очень прикольно. Они к нам подъезжают и говорят, ну, мы у них спрашиваем, когда рассосется как бы пробка, есть ага. ли смысл ехать дальше или нужно разворачиваться, как бы ехать обратно. Они на нас посмотрели и говорят, 15 минут.
1: Uh-huh.
0: И реально мы поели, прошло минут там 20, и пробка рассосалась. Я не знаю, что там произошло, uh-huh. но для меня это было поразительно, что, во-первых, они так быстро приехали, а во-вторых, ну как бы у нас если пробка, то ты никогда не знаешь, когда она рассосилась. Ну да, да. Никогда. Это может длиться час, два, uh-huh. десять. 15 минут, и мы поехали дальше, ну, как бы, вот. Вот, и, и насчет цен. И получается, мы, когда ехали в Италию, мы платили за бензин, и вот чем дальше от Польши отъезжаешь, от Польши, Чехия, Австрия, потом Италия, И, короче, чем дальше едешь, чем бензин выше стоит. Из-за этого э, мы тогда за три или четыре дня э, бензин разделили на четверых, мы заплатили... По 100 тысяч тенге с каждого.
1: На охране проще перелететь, реально.
0: Реально, да, потому что это, блин.
1: Это обидненько. то что ты хочешь, типа, сэкономить, едешь такой на машине, по факту это еще и более затратно. Ну вот, то
0: есть, мне кажется, проще, наверное, в Европе ехать до страны, а потом там брать в аренду тачку.
1: Но вообще лучше всегда мониторить. Как бы все, что делаю я, это перед поездкой. Я всегда мониторю это mm-hmm. дело, надо всегда смотреть, типа, чтобы быть готовым, то что ты как, о, приехал, и тут стоимость жилья в сутки 50 евро, ты такой ЕМА, чудес. Ну, Надо же заранее смотреть, везде мониторинг, и аренду жилья, и эти перелеты, и проживание, и даже стоимость еды, как бы куча всяких телеграм-каналов, даже тех же сайтов, где можно это все прочитать и посмотреть. И лучше, конечно, смотреть англоязычные, потому что их намного больше, и даже пользоваться Google переводчиком если ты не знаешь английский, и читать это все. Давай, скажем так, подведем итог. Я бы вообще советовала, если ты, как я, путешествуешь каждый раз, типа, круглый год, и в новой стране всегда мониторить абсолютно все траты хотя бы первую неделю, чтобы понимать, сколько в этой стране ты тратишь.
0: Я подумала о том, что помимо еды, проживания, билетов, нужно еще смотреть цены на визы.
1: Да, ну вот как раз-таки это пункт. Ты говорила еще про
0: какие-то налоги.
1: Да, я обычно выбираю страны, где не нужна виза. Мой критерий – это дешевые билеты и где не нужна виза. Это, скажем, два критерия. А потом дальше я уже смотрю на остальные. Если какие-то две страны похожие, я смотрю по критериям, где будет более выгодно, скажем, прожить в
0: Хотела сказать насчет налогов и всего остального. Где это можно узнавать?
1: Ну, также это все мониторится на официальных сайтах э, государственных. Обязательно э, Каждой официально. страны. Да, это обычно название сайта и точка идет. Ну, это обычно стандартный так сайт называется, можно просто в Google вести, там, не знаю, сайт, не знаю, Черногория, туризм официальный, и он, ты проглистываешь разные ссылки, и ты видишь, где точка, там, go, сайт, все, значит, это официальный, и смотришь там всю информацию.
0: Mm-hmm. Примерно поняла. А, еще вот есть такие вот тут вопросы. Финансы путешествия дальше идет. Особенности фриланса. Э, какие часы ты работаешь? Режим дня, отдых. Вот это все мы будем обсуждать, наверное, в следующем уже выпуске.
1: Да, давай это будет следующий подкаст про режим дня, потому что это действительно очень важная тема, мне кажется. И она больше не про финансы, а больше про тайм-менеджмент.
0: Вот тайм-менеджмент это действительно очень классная, интересная вещь когда тебе нужно не только путешествовать, но и быть дисциплинированным в плане работы. И там была очень интересная история, как ты... Я можно скажу? Говори. Как ты работодателю сказала, что несмотря на то, что ты находишься в другой стране, делать работу по времени, где ты находишься, ты не будешь будешь делать по его времени. То есть вот у него сейчас уже 6 вечера, а в шесть вечера да, по да. его времени ты не работаешь.
1: Типа, сорян, Блин. в вашем часовом поясе уже 6, не Важно, что у меня четыре, я не работаю.
0: Блин, это просто классная история у меня. Она очень-очень классно говорит о тайм-менеджменте. скорее больше,
1: я бы сказала, про уважение себя и своего времени. И про
0: уважение к себе, да, в первую очередь. То есть тоже отдельно, наверное, будет тема про Инстаграм, социальные сети, блогинг.
1: В общем, вывод такой. Правильно управлять своими деньгами может быть не так интересно, как какое-то чистое отхождение, но на самом деле это очень важно. И если, конечно, вы зарабатываете не тысяч, и вам надо задумывать о сбережениях и тратах, но я думаю, вряд ли нас так не слушают.
0: Помните, зачем вы вообще зарабатываете Жизнь это не только работа, деньги и электронные таблицы Спасибо за прослушивание подкаста С вами были Дейна и Несси Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии И ваши вопросы в социальных сетях
1: а Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании подкастов. И также вы можете послушать нас на ютубе, в яндекс подкастах Казбокс, спотифай, Apple подкаст и в остальных других каналах И до встречи в следующем выпуске.